3: Back. Back again. again. Bennifer. <laughs> Back <laughs> again. again. Ah, det, det är jag
1: härligt när, det är här, när heta romanser som en hel värld engagerat sig i kommer tillbaka. Min god. Men så är Pete, Nej, men alltså. Vi drar tillbaka bakgrund då eh, Bennifer, de hade ju en heta romans. Var det 2003? Ja. Ah, och eh, han köpte en rosa superdiamantring kom som har värderat till liksom ja, med 20 miljoner och sånt där dåligt Vad var det? Ja, men det
3: var det var det tog
1: slut. <laughs> andras jag andras
3: marknaden är ju inte lika bra.
1: Nej, men nu är jag inne på det att leka kolla på smycken på typ online Bukowskis och sånt där och men det är så mycket gamla bröllopsringar. Ja, ah, det är konstigt. Ja ah, det är konstigt. Jag blir inte, jag sitter mm. i det, bara det är det en snick man en skata så man. Ah. <laughs> <laughs> ja, men de var inte ihop ingen, ett något år. Nej, men hon, eh. De flyttes
3: igen. Det var ju otroligt, det här var ju alltså dåtidens eh, Kanye och Kim, det kan man väl säga. Det kan man säga. Ah, och Ben var ju också med i den legendariska videon till Jenny from the Block. Just där det. Där liksom allt går ut på att de är ett paparazzi-fångat par mm. som gör mm. lyxiga grejer. Ja ah, just, 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 just ja, jag kan det. Lyssna lite.
1: Nothing don't
3: hate on Just det? så här, knyter upp hennes bikini eller ah. det. Ja, ah, de ligger på den där jotten och allt. Åh oh, hej ho. Oh. Ah, nej men <laughs> hej, oh, och, och, var men var jag bra. blir ju så Fundera då För att jag minns nämligen att de hade en rebound eh, när det var slut med Mark Anthony. För då drog mm -hmm. hon iväg med Ben igen. Och då tänker jag så, antingen är han liksom bästa ligg som alltid förtjänar en rebound. Eller så har de liksom alltid, liksom aldrig släppt varandra helt. Först vad då? Vem säger att de pippar den här gången?
1: Det jag, vet men, inte. jag har ju faktiskt flera gamla pojkvänner som jag känner så här, Men de skulle jag lätt kunna hänga med om jag blev riktigt ledsen. Ja. Ja, alltså jag skulle inte kanske knulla med dem. Nej, nej,
3: nej. Men om man håller, håller handen med sitt ex?
1: Jag och några av mina ex skulle kunna gå och hålla varandra i handen på ett liksom lite gulligt sätt. Jag tänkte dina när pappa gick bort nu. och flera av mina ex som hörde av sig och ringde och undrade om vi skulle träffas och sådär. Och det jag skulle jag lätt kunna säga men ett men skulle jag kunna gå och hålla i handen utan att jag kände så här å nej. Mhm. Uh det -huh. ja, ja, ja. nej nej nej.
3: Jag säger ingenting. Har du något sånt ex? Ja, det har jag. jag har Absolut. Hexskrattet. <laughs> nej. Nej, men varför jag skulle nog kunna hänga med alla mina ex? Alltså idag funkar ju alla mina ex jättebra. Aha. Alla mina ex hur minns du tog på mig? Eller <laughs> jag har förträngt det. Vill jag förträngt det. Ja, kanske ett ex förresten. Men skitsamma. Ja. Eh.
1: Så jag jag bara vill komma fram till att det, här, det behöver inte vara en
3: romans. Vi vill att det ska vara en romans. Men det kanske är bara bästa polare. Liksom. Ja, och om din tes stämmer att de faktiskt inte är eh, dit där, ligger... Romans, Den där paparazzibilden såg ju inte jättehet ut. Det såg ju inte ut som att det slog gnistor i bilen. Ja, men det kanske också för man vet att det ligger en fotograf i en buske ut här okay. i dens buske. Mm. Ja. Men då tänker jag är hon schyst mot honom. De kanske har en bra relation. Vad dit det skulle komma. Eh, för att veckan innan så var det ju två unga tjejer då som hade då, eh, fått eh, kontakt med både Ben Affleck och Matthew Perry från vänner via Raya en sån här exklusiv dating-sajt för lite så här, ja, vad ska man säga människor, etc. Den finns ju även i Sverige. ja Jebooks. Hur som helst så, jag är ju väldigt dubbel i den här grejen liksom. Alltså de här tjejerna, nu förstår jag, det, det som är skandalöst i USA är ju att de här tjejerna är 19 och 20 någonting. Men, och att vara myndig i USA blir man ju först vid 21. Ja, ah, just det. just det. Just det. Ja. Så jag förstår att skandalen är, kan vara... Men vad hämtar... Ja, men, de har gjort en kissentell. De har ju då matchat. Det är här i Two Takes Two to Tango. De har ju då matchat med Ben Affleck och eh, Matthew Perry. Och sen så har då de killarna likear tillbaka det är ju en dejtingsajt, det är en knullsajt man får göra vad fan man vill med den man, dejtar, liksom. ja, så man det är man om, om samtycke finns Så det ja. är ju det som ska då in, informellt påstås om det är två matchar med varandra mm. eh, och sen så har eh, varav en tjej inte svarat tillbaka till Ben Affleck och då kontaktade han henne via hennes Facebook och säger, hallå det är ju jag du svarade aldrig, vi har ju matchat och då, och han har han inte gjort något mer än så, de har aldrig sett, man har inte gjort någonting då hänger hon ut honom och säger att så, han är så äcklig. 40 är liksom och matchar med mig. Och räcker på mig. Ja, men det är väl, alltså, man lägger väl bara in
1: sina uppgifter. Och sen så kommer det per automatik. Ja. Han har väl inte... Nej, något, det är inget okay. som har
3: gjort något fel här. Ja, för att hon blir
1: framställd som att han är en knullgubbe. En Exakt. snusgubbe
3: som jagar henne. Precis. Mm. Okej, okay, jag fattar. Ja, så då tänker jag så här. Om det var lite slut av Jenny from the block. Att backa sin snubbe för att få, få bort... Aha, en ny liksom och skandal hans i sitt Precis. Som en kompis ska göra Som en kompis ska göra mm, så du kanske mm. ligger någonting i det du säger Att man faktiskt kanske bara är kompis mm. jag, jag, jag tänker så här att man en gång
1: kan gå tillbaka Men sen två gånger Jag tänker på Elisabeth Taylor och uh, Richard Burton då De höll på 18 gånger men de gifte sig ju sju gånger fram och tillbaka hit och dit men, men det känns som att det var ju mer En uttalad Brokig, galen Passionerad relation Där de nästan säger det var deras trademark att, att de gjorde slut De slogs, de söp, de låg De gifte om sig Den approachen känns ju inte riktigt som att, att Ben och Jennifer Nej, Men det är ju mer Bianca och Filip Precis, precis Så att då tänker jag säga Och nio hända till. Jag är väldigt sällan
3: jag, jag har inte hört talas om det nästan. Nej. Nej, nej. men och då tänker jag så här att eh, antingen är han årtusendsligg, en sån här kille som man är så här herregud, om jag någonsin någon som blir singel igen då måste jag ligga med honom. Mm, förstår mm. du? Eller så är han liksom en schysst dude som hon så här ömmar för för att det har gått lite åt, åt helvete från honom i livet.
1: Jag tycker det är ganska intressant. en tjej kom till mig, hon har precis breakat med min kille och hon sa så här: "Det kommer inte gå." Jag kommer aldrig kunna ligga med en annan människa för att han är ett sånt jävla magisligg och då menar man inte så här knulla in och ut och stor och någonting utan så här, du vet vissa är så magic hands. Mm. Hon bara, men det är liksom över. Jag är så 41 och kommer aldrig med att kunna ligga. <laughs> men har du något sånt ligg som vi säger? Nej men hur ska man kunna gå tillbaka?
3: Ja, jag har nog ett sånt ligg. Men, men jag, till saken jag att, att, att det här är så jobbigt att prata om det, vet du vet. Jo, men ja. det här är ändå roligt. Till saken
1: är att jag såg med den här mannen i natt. Va? Mm. Och låg inte. Va? Och nu är jag ju så bitter för det. Alltså det här är ju typ tio år sedan. Ja, det hoppas liksom. vi verkligen ja. att det inte var igår. <laughs> <laughs> Nej, men jag, han är ju härlig, Men du vet, vi var lite för pruppipruppiga. Men jag kände mig bitter när hon sa det här att jag inte passade på. Mm. -hmm. För... Du vet, man bara så här, när vi festar,
3: jag låter den slinka in. Där, så ja, jag
1: slinkar. vet. Men du vet så när man när det blir så här riktiga partikväll jag var hit och hitträtt, jag bara känner så här, det kommer inte gå. Alltså det kommer bara bli skabbigt, förstår aj, aj, aj. du? Så jag täcker väl någonting som vaknar dagen efter och bara du vet så här, hey, jag måste gå nu typ, hej då. Så fick jag höra det här. Trist, mycket trist, mycket trist.
0: Mm
3: vår förra podd, när vi kommer in på män och alkohol och liksom allt det där, som ändå Ben Affleck har gett ett ansikte åt, som har gjort en, ett och annat snedsteg på fyllen, det kan vi säga. Ja, det måste vi säga. Där är alkoholen som har talat igen.
1: Precis. Inte för att det är något försvar, men man ska säga så här, det finns ju människor som är
3: sämre och bättre sina Precis. Nej men jag tänkte ganska mycket på vår diskussion förra veckan, vilket jag tyckte det var en väldigt spännande diskussion, här mm. diskussionen att... Eh, det finns ändå, puden pudelkärn ligger någonstans ändå där i kulturen män, sport och alkohol. För förra veckan så hände ju också, eller uppdaget sådana här grejen Först var det ju liksom en spelare som heter Patrik Berglund som blivit avstängd. Han har ju alltså då haft ett proffskontrakt i, på NHL, eh, NHL på flera hundratals miljoner. Mm. Och sen blev han liksom avstängd och man fattar inte riktigt varför. Så visar det sig att han eh, liksom kommer fullt i träningar. Alltså det är riktigt svårat. Ja, ja hur som helst så, så är får han ett kontrakt med Djurgården, eh, samma grej där, blir eh, kickad. Och sen så köper Brynäs in honom och de får liksom skramla med bössan på stan. För att, så det är Brynes fansen som har liksom gjort det möjligt för att köpa hem den här Patrik Berglund. För att han är ju alldeles för dyr för dem egentligen, de har inte mm. råd med det här. Och liksom, eh, det är massa kampanjer med olika bolag, ja, men du vet... Eh, Trots att de köper grisen i säcken så får de ändå till det. De köper grisen i säcken, mm. gladeligen. Trots mm. att han liksom så här, hans track record är inte det bästa. Men han säger att han ska göra bot och ordna upp så här. Det som händer är att han då för våldtäkt på sin flickvän. Och ja, misshandel etc. Och allt vore i toppen om det inte vore så att förra veckan så rapporterar en egen, en annan brydningsspelare in sig själv. För efter en fest så påstår han då använt sig för att har våldtagit en annan tjej. Mm. Så att det finns ju någonting i den här hockeykulturen som inte är sunt. Och sen ska man inte, det finns ingen skuldbeläggande i det här, men det finns också den här hockeykulturen. Alltså jag tycker det var väldigt intressant med Björnstad för att så här, det, det på något sätt befäster ju hur det ser ut ute i landet. Hockeykulturen är kanske inte någonting som drabbar just Stockholm mest. För att, nej, nej, det, för de att är det här är en småstadskultur. Nej, är en småstadskultur småstads på ett annat sätt. Ja. Precis, alltså där, liksom, hockeyspelarna som är bra, de är liksom, de kan se ut som en påse skit. De är super fucking stars. Men de är super fucking stars och de får de snyggaste i Kina. Mm. Och de beter sig som skit mot de snyggaste i Kina. Men de här snyggaste i Kina, de bryr sig inte om det för de vill verkligen ha den där guldklimpen mm. som ser ut som en gris Men jag känner igen det där. När man, bodde, liksom när man,
1: när jag växte upp sig på högstadiet i första, då var det ju hockeykillarna Som mm. var de hette skillarna. Då satt man ju där och kollade på, först på Tony och sen på Colton. <laughs> Nej men det, ja, fanns en och det fanns en otrolig status i att ha en framgångsrik hockeykille. Ja, min första pojkvän var ju liksom en hockeykille. Och jag kommer ihåg den känslan att den var liksom triumferande. Ja. Alltså, man, jag fick honom Aha, precis alltså, Ja, Sen så började man inse att det var så att två äh, Järnkänner som bråkade med varandra när man, Och så börjar man på gymnasiet och så här, Då försvann helt det där liksom Uppburna intresset Men jag tänker också förorten är ju Småstäder liksom, I storstaden på något sätt mm. Som att det första ligger ju Ja, men du vet En kvart utanför Stockholm Men, men, det men redan ändå... där har det börjat skifta Verkligen uh, Men jag tänker också att, Vadå du vill göra en pudel nu uh, Anita tyckte i förra podden att när Danskarna har vunnit en fotbollsmatch så, så sjunger de sången Jag vet inte om ni har några fler textrader Men initialt så sjunger man Stora pädor Stora pädor
3: uh, Det kanske är något mer i <här> kanske men... bara för att jag vill höra dig <här> sjunga <här> Om oh, 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 och om igen och du är det här. <här> <skratt> en gång till här.
1: Stor, Stora per! Stora <skratt> Och då tyckte han lite förvånansvärd att säga, ja, men måste vi in och peta i grabbarnas skönsång? Typ? Nej, jag bara så här, försöker bara förstå. <skratt> vi ska lyssna på det här nu.
3: Man måste, måste, måste man hela tiden röra ihop saker och personer? Det är ingenting som finns i fotbollslingo som är speciellt skärmit. Det, liksom, det är ju liksom lägsta kasten på många sätt. Det är män som går runt och får ut sitt testosteron i ett apstadie. Liksom. Jo, jag fattar. Men, men, men det är... Det är liksom klassiska Adoniskulturer liksom hela tiden flaggas med. Jag vill bara så här se att det finns en tydlig korrelation mellan stora pattar och... För jag tänker ändå så här... Utav alla de som står på en fotbollsmatch eller en hockeymatch utav de i laget etc. Hur stor procenthalt det är liksom vålds men är där jag har en själv en sambo som har skrikit hor, hora till domaren. Men han går ju inte hem och kallar mig för hora eller spöar på mig. Alltså så här, jag försöker bara se att det finns en så här korrelation. Det är ingenting som Joel är stolt över kan vi vara? tycka. Det, det har slunkit ja. ut ett liten hora. Nej, men,
1: du måste se det i ett större sammanhang. Jag tycker lite skillnad bara om en ensam rackare blir upprörd och skriker så här: hora till domaren än om det är legio och tradition i ett land att när man har vunnit en fotbollsmatch så, så sjunger man stora ja, det är en stor skillnad. går man då ut på krogen, killar och tjejer och ska dricka en stå och öl. Och hela känslan är liksom attityden är redan satt. Att brudar eh, ska man knulla då med stå och när man har vunnit.
3: Hur tror du stämningen blir där på Lilla Smörrebrödsbaren? Ja men det är det jag skulle komma fram till om du inte hade avbrutit mig. Att jag tror, så i publiken. Pudla! Pudla! Ja, så är det liksom. Nu hittar jag på tre ja. procents våldsmän eh, som så här. Liksom, Ja, använd, ner att det är 3%, ja, vi säger ja. att det är 3%. Däremot tror jag att statistiken i laget är väldigt mycket högre. För att... Äh, äh, ja, jag fattar. Mm. Att liksom locker room culture, vad heter mm. det? Ja, omklädningsrumskulturen mm. är jävligt dålig liksom. Och sen vet vi också... Jävligt risig. Ja, och sen vet vi också så här... Och det behöver inte sticka under storm och Det här är ingen victim blaming överhuvudtaget. Men det finns också ett gäng tjejer som alltid sitter på de här matcherna. Med hopp om att så här Få en kill i laget. Mm, och mm. de kan gå... Ja, de kan nog slå ganska mycket knut på sig själva- och gå med på, ställa upp på vissa saker som kanske inte vore legio. Jag fattar, men det behöver ju inte vara just i hockey. Det kan ju vara andra återvärda män. Ja, men det, det är det jag säger. Alltså då, alla de här typerna av elitismrörelser- inom olika falanger kommer alltid att hela ett gäng kycklingar. Det sitter inte tio killar på liksom, läktaren- och kollar på det svenska oh. damlandslaget ute och, och lyra på samma sätt som det gör på en killmatch- det här är en kulturell, strukturell... Och en tradition. Och tradition och problem liksom. Mm. Men jag håller med dig om, jag har ändrat åsikter, stora pattar, nej, det är fan kulturellt förjävligt.
1: Mm. Det är mycket som är, har visat sig vara kulturellt förjävligt de eh, senaste tre åren som förut inte anses vara kulturellt förjävligt utan bara... Boys will be boys. Och det märktes ju ganska tydligt nu i Navid Modiris intervju i Hur kan vi, som är en serie som Navid har så själv varit med. Uh, och uh, när han då intervjuar uh, lås för detta tycker jag, mm. att han ändå tar sig an
3: uh,
1: denna fallna engel kan vi säga. Uh, Paolo Roberto,
3: om vi kommer tillbaka mm. till män, sport och alkohol och en, liksom en matchkultur som ja, ja. Liksom omringar hela den uh, den grejen. Precis.
1: Och eh, men jag hade inte kollat på det här utan jag eh, bara kom in på Maria Svelands Instagram igår. Och där sitter då, nu ska jag vara så som män alltid beskriver kvinnor. Där sitter en eh, hårfager, pomada, eh, drängt man med en eh, blommig eh, skjorta. Navid Modiri och intervjuar... En annan man, en, en för detta, vad ska man säga, sportshjälte kan man säga så om Paul Roberto. Absolut. Ja, Navid har själv då, utan att det som ett samtal som ska gå på djupet. Men, men Maria Sveran tycker då att det här är 90 minuter fylla av floskler och noll djup, noll på riktigt. Hon det talar... har hon ju rätt. Men det handlar inte om Navid. Hon kallar det för ett journalistiskt praktaveri men nu ser vid å andra sidan inte journalist, skriver hon. Så det är kanske är fel att ha några som helst
3: förväntningar- på journalistisk verksamhet överhuvudtaget. Men, fast där här tycker jag att hon har fel. för att säga vid försöker ändå, men den som hela tiden- vägrar gå en nivå ner än att vara tallriksdjup- är mm. ju Paolo själv mm. För han förstår inte sammanhang. Mm. Ska vi lyssna på ja, den, den
1: vet, Det är en relevant lilla, fråga, så vi
2: kan väl börja där. Ja. Har du blivit feminist?
0: Feminismen är det det som har hänt äh, äh, svensk jämställdhet. Äh, den, den nya typen av feminist vi har, har idag.
2: Och vilken är den nya typen av feminist? Men
0: Nej, men om, om man pratar till exempel där med, med, med skillnaden i löner. Kvinnor, varför, varför har kvinnor lägre löner än män?
2: Var det en retorisk fråga? Eller var det Nej, det? Jag
0: frågar dig. Varför har kvinnor lägre löner än män?
2: Som jag förstår det så har inte kvinnor lägre löner än män.
0: Nej. Korrekt.
2: utan det är kvinnor som tar ut mammaledighet och väljer att bli mammor mm. som får under den perioden svårare att komma tillbaka till karriären och har lägre lönen både män och kvinnor som fortsätter vara kvar i Precis. karriären. Precis.
0: Plus att, kanske det viktigaste att kvinnor... I Sverige. Ja, i ah, Sverige.
2: Det finns större skillnader i andra länder. Exakt.
3: Han är så borta, ah,
1: den stora skillnaden, säger sen, är att kvinnor väljer att skaffa barn. Mm. -hmm. mm. Sen är det 90 minuter om... Eh, det, det, det är lite som Alexander Pascalido skriver så här. För att vi, kvinnor vill skaffa barn. Alltså tack för att du delar och orkar nivån. Om vi inte skaffade barn så skulle de snart ut. Han ut. Pau Roberto vill i sitt desperata försvarstal hela tiden gå tillbaka till biologin. Att det här är ingenting som eh, männen har något att göra med. Utan det här är så som herregud skapade oss och så ska vi förbli.
3: Men jag jag var satt på en middag för ja, några månader sedan och blev liksom så här ja det var en ganska liberal middag kan vi säga så. Ja, det kan vi säga. Ähm, Dionysisk öppen frivod. Ja, och då var av två män på den här middagen satt liksom och sa att de var så här, tyckte att Trump var ett missförstått geni och att eh, Ligga med prostituerade Modigt. borde ja, borde vara en mänsklig rättighet. Och det här är alltså män i min ålder. Eh, vi har samma förutsättningar i livet. Vi har ju, lever ungefär i samma kvarter.
1: Var från Danmark?
3: Man skulle kunna tro att du var från Danmark. Men jag blev liksom ganska så här... Jag ska inte säga... Blir, reaktivt blev blir jag ju förbannad. Mm. Men samtidigt så blir någonting i mig som ändå så här väckte. Så tänker så här, man tänker hela tiden. Man kan inte säga så här 2021. Men man kanske inte ska sluta säga det. För vi har inte kommit så mycket längre. Jag fattar. Du menar att om, om, om vi inte
1: är ärliga... Så kommer det ändå inte leda till något. För då sitter alla ändå och bara spelar för att vara politiskt korrekt där. Mm. Så det, 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 ingenting har förändrats. Allt är nytt men ingenting har förändrats.
3: Det är det jag vill säga. Ja men vi ska lyssna lite på klipp här med Paolo. Vi ska börja med, eh, med vad heter passagen där han pratar om religion.
0: Mm. Jag är katolik i grunden. Liksom, och det finns ju något väldigt så här djupt liggande. Och man uppfostrar på det sättet att så här erkänna sin skuld. Med kolpa med kolpa med maximum kolpa. Detta är min skuld, min stora skuld. Mm. Därför ber den hela Maria Guds änglar och er alla. Så, så att... Uh, jag blottade strupen. Jag, liksom, jag är lagt så. Uh, men jag har ju uh, den heliga Mikael tatuerad på min rygg. Uh, Mikael är han som kastar ut djävulen ur... ur uh, ur himmel, djävulen är ju, han heter ju Lucifer, ljusbären på latin.
2: Det var en ängel som började. Han är en
0: ängel. Mm. Han är en fallna ängeln. Mm. Han vägrar att lyda gud. Han säger, mm. jag är också gudomlig. Du vet. Och så blir det en strid mellan de goda och de onda änglarna och det är Mikael, Sammikael som kastar ut honom ur, ur himlen. Uh, han är också vår, vår stad Italiens skyddshelgång uh, och uh, han är också symbolen, han är alla soldaters Uh, skyddshelgon han är också boxarnas det finns en som heter Santo Baldo, vi har flera vi buxar och har flera helgon men, men, han, men han är också symbolen för din gudomliga strid inom det djävulen är inte du vet, han är ju här mm. och alla som vet som mediterar vet ju att man måste visualisera saker så det har jag jobbat väldigt mycket med mina ängel på ryggen.
2: Och djävulen inuti. Mm. Har du
0: kollat på dem nu? Ingen har koll på dem hela tiden. Han finns ju där. Alla har dem yeah.
3: Och här tycker jag någonstans att det bränner till. För nu börjar jag förstå det feltänket Paul har. Kopplat till feminismen. Eller vad jag ska kalla det för. Egentligen så handlar det inte om det. utan Det som... Det som cancel culture är det är ju en så här marknadsekonomisk demokrati. Det vill säga i ett väldigt kapitalistiskt system där marknaden bestämmer. Så har det varit, den som säljer mest, den tjänar mest och så vidare och så vidare. Mm, mm, mm. Och helt plötsligt, via sociala medier så kan vi reglera marknaden genom att cancelera olika bolag, människor etc. Liksom. Och, men Paolo pratar om religion på ett sätt som att han på fullast allvar tror på änglar och demoner och är väldigt, väldigt övertygad om det här. Han tror på skyldshelgon, han tror att boxningsvärlden har fått ett eget helgon som ska göra gott för boxningsvärlden. Det är som att tro på fotbollskort kan ju en person som står mm. utanför det religiösa samhället liksom tydligt säga. När religionska symboliken är så tydlig för honom att se saker väldigt svart och vitt mm. då kan han inte heller se mellan registrerna han kan inte förstå sambandet eller korrelationen som när vi i ett senare tillfälle vi kan lyssna på det
0: Att jag, att jag, att jag, att jag snubblar liksom en gång jag inte, man tar inte bort att jag har skrivit 13 böcker man tar inte bort att jag har bokser om VM-titlar man tar inte bort det det är också en del av mig det är ingen som kommer kunna ta bort det från mig.
2: Men så, så men, jag... men
0: så här, och, och även mina politiska åsikter. Mm. De är samma.
2: För Jag, jag vet att mycket av, mycket av kritiken eller många, många som då ja. eh, ser dig som den här liksom, gubbiga förövaren som är väldigt liksom, hårda i sin retorik Aha. och som vill se som du sa, de vill se blod. Ja. De gör en koppling mellan ditt sätt att uttrycka dig om feminism och det som händer, ja. sen hände med sexköpet. Ja. Ja. Eh, som att det, det är men, men, en men, värderingsfråga eller moralisk men, fråga.
0: Men, men vad jag har sagt, vad jag har sagt? Jag har sagt att det är mot feminism. Det är det enda jag har sagt. Mm. Ja.
2: Och att de menar då på att det här är en fråga om kvinnosyn och det leder sen till mm. en sån här situation. Ja,
0: ja det är ju rätt bra. Nu ska man ju snurra grejer runt omkring. Men nej, jag, jag kan förstå jag kan förstå, jag det kan jag förstå alltså, alltså. Ja, jag kan förstå ja. kopplingen. Mm. Inte för att det finns, men, men så är det.
3: Nej, men han kan inte se korrelationen i registret, mellan att så här om du pratar så här om kvinnor då är du inte heller väldigt långt bort ifrån handling. Mm, jag fattar
1: ju Nej, no, det
3: finns Alltså Han säger ju det.
0: Mm,
1: mm, mm. Men, men jag tänker så här: om man, man tänker när jag såg serien Unorthodox, uh. som handlar om. Där handlar <clears throat> de, 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 det här handlade om det gettot som det faktiskt är i New York. Mm. Om de, de, den samhörigheten, hur de liksom isolerar sig från omvärlden och därför framställer sig själva som uppbygna. Mm. Och det spelar ingen roll. Det de ser man ju vad man är barn som kommer in på fina skolor ser sig själva som uppburna för de är, de är utvalda de sjöng bättre än de andra som kom in, alltså så fort du hamnar i ett sammanhang eller en elit så sätts, hierarkierna sätts ju dag ett, det mm. de som sjunger bäst, de får sjunga solo till exempel de som kom in på reserv, alltså det finns hela tiden ett sätt att sätta människor i olika hierarkiska fack och jag tror att hans sätt att så här stanna kvar i sitt försvar- att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män- det är ju hans religiösa bakgrund. Ja. Att så här, det... Gud vill inte det. Om vi ska ta katolicismen i jämförelsevis med eh, kristendomen- så har ju de den här långa, långa, långa traditionen- att de är, Gud står över allt annat. Sen har vi på den som är då Guds föreställande i jorden- vägföreställande, Och sen har de ju alla präster- och det är ju det var liksom som kan då ge syndernas förlåtelse. Och sen kan man gå ut på gatan och vara fri, vilket är jävligt liksom förrädiskt. För det som händer då inom katolska kyrkan är ju... Allt det som har hänt med liksom pedofilin och sexövergrepp och hit och dit. Att när man skapar en isolerad verklighet så skapar
3: man ju också uttryck för sina primitiva behov. Precis. Kan vi lyssna lite vad han säger om vågskålen och cancel
0: culture? Jag, jag är ju katolik, återigen. Och, och, jag har en hel Mikael tatuerad på ryggen, som jag sa. Och förutom ett spjut så håller han en vågskål. Spjut, och slåss mot dina onda demoner. En vågskål, att mäta dina gärningar. Och det positiva med den inställningen, till skillnad från cancer culture, det är att en vågskål har du lagt mycket dumma saker ena, så går det faktiskt då. så, så jag, jag har faktiskt jag har faktiskt jag har alltid haft någon som är kriminell anställd i mina företag, alltid jag har, jag har rätt, rätt många, min första kille han har idag 20 anställda Ja. Så, så att jag, 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 jobbar, jag jobbar mycket delt. har gjort hela 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 livet egentligen.
2: Och det blir ett sätt att liksom balansera den här bokskolan
1: ja med, exakt ja men det är ju alltså, Freud hela liksom, idé är ju att vi, vi är bara primitiva människor och då har vi överjaget och jaget och så ska vi liksom de försöka kolla med varandra att så här: okej, okay, vi vill egentligen bara slåss, knulla supa döda typ men vi måste försöka liksom, hitta ett sätt att leva i den här världen så då får vi försöka liksom, hitta någon mittemellanväg mellan det det är lite så som han kanske han kanske är en Freud är
3: Freud, bakelse, Paolo, med alltså, Grunden är så här, det som är så jävla sorgligt i det här, det är ju att han är både narcissist och extremt jävla pantad, förlåt, mm. det är ju det han, är, han fattar inte och han kommer inte heller förstå. Han pratar ju liksom om machokulturen på ett sätt Men som... han vill
1: ju inte förstå.
3: Nej! Det är det som är problemet, har man heller ingen kunskap. Så att
1: man kan göra en, en på någon liten egen självanalys. Varför saker och ting har blivit som livet. Han stannar ju i gamla klassiska 1900-talsarbetare. Han som har bytt klass för att han har kämpat. Och nu är han folkets hjälte. Det kanske blir något jävla snesteg. Men skit i det. För att han är ändå folkets hjälte. Nej, du är inte det 2000 2021. Nej, men en och den här... hjälte jag är ledsen.
3: Nej men och det här kan jag ju liksom bli provocerad av att folk ens inte stuttsar på för att man hela tiden drar referenser till att man är från orten. Mm. Och det ser vi ju även kvinnor som är från orten att göra. De inte har inte bott i orten på liksom 30 ja. år. Men de kommer därifrån och där mentaliteten mm. och allt vad det Man vet hur det är in the house. Ja, precis. Mm. Du, kan inte liksom, du har lämnat orten. Mm. Du, kan inte, du kan inte använda det Nej. längre som ett argument. bo i finvilla och... Precis, vi vi ska ja, lyssna, lyssna, ja, lyssna på en anekdot här- om hur han försvarar liksom sin
0: ortmentalitet och... och hur man,
3: liksom, hur, man, hur man tuggar i orten och hur man
0: agerar. Men sen kan det vara du, att någon jävel som säger något och så, det har ju hänt att man har smällt till något på käften. Liksom.
2: Och det kan hända igen?
0: Nej, nej faktiskt inte. Jag, jag är faktiskt här utanför. Vad? Äh, två så här jävla, vi på söder här för jag som vet hur <går> de som bor där, var några såna här eh, vänsterunga på någon jävla eh, så, eh, på någon sån moppe som, som, ja men de körde efter mig och filmade och skrek massa saker och sånt där eh, eh. och sen så tänkte jag så här fan jävla ung jävlar eh eh så jag fattade att de drog bara runt hörnet och så, så stod de, så jag gick bara runt kvarteret. Eh, de filmade dig? Ja, de filmade och skrev mm. massa saker och sånt okay. där. Eh, så jag bara gick runt kvarteret och så stod de där och tittade sina dumma jävla ungar så att de, och tittade på sina mobil liksom. Så jag bara, jag bara, jag bara kom så bara bakifrån så knackade han på ryggen så. Här, gör inte om det där. De bara, de bara sprang, släppte moppen och bara sprang. Mm. Uh, nej, och för tio år sedan har de fått en smäll. Mm. Då, då hade de inte ens märkt mig. De du vaknat på asfalt alltså, i 15 år
2: och vad, och vad har förändrats med du?
0: Att de inte vaknade på asfalten.
2: Ja, men vad har förändrats i dig som gör att du inte smäller
0: till dem? Nej, jag ville bara reta dem. Jag garvade åt just mm. alltså, det. Folk har för svårt att förstå det där om man inte är från gängkulturer. Och det där tog lång tid innan jag förstod det själv. Eh, det här med att det, det, första gången jag på riktigt tänkte på det, jag fick jobb på Café Opera. Eh, när jag var rätt ung faktiskt, jag tror jag var 20, liksom, hade problem med en massa förortsgäng så, så chefen där anställde mig för att ta hand om det. Och så står vi och jobbar någon kväll och så kommer någon gäng eh, och sen så är det då någon, någon gäng och så är det då en av mina kollegor som är en så stor handbollsspelare svensk, eh, läst ett advokat, från bra familj och så är det och stor så Och sen så kommer det gänget och så blir det någon tjafs och sen så börjar de skrika åt honom och hon bara, din mamma är en hura, skriker de till min kollega. Och jag bara, för de ska inte kalla min kollegas mamma för hura Så jag var ju på väg och flygde på. Han bara stod och kvar och sa, nej min mamma är inte hura, hon är bibliotekarie. Äh, och då, då, det var faktiskt första gången jag började fundera på det där. Att så här, vad, vad är det som gör att han bara kan säga, han bryr sig inte. Äh, Medan jag blir så här. Och ju äldre jag blir så förstår jag exakt vad det är. Utan det enda kapital du har som förortsunge det är ju våld. Och den dag du kan kalla någons mamma för någonting eh, då, då, då har du förlorat det kapitalet. Va? Och det där har levde med mig långt att man liksom så här förlämpning alltid ledde till liksom bråk. Va? Och det handlar liksom idag är det så här... Skit är väl unga kallar mig för saker här på mm. jag skamma lite, är skamma lite,
3: Och här är det ju liksom... Jag blir också så förvånad om att han nu påstår att han har gått i terapi. Jag tror bara att han har gått och viktat sig. Han är så, alltså, jag och prästen, jag lärde prästen stå på händer. Och prästen har mig syndernas förlåtelse. Det är som att han har köpt ett oblatbrev och sen mm. blev det klart. Mm. Han har inte gått i en terapi för att hantera hur han faktiskt värderar kvinnor. Han kanske har kanske gått i terapi för att prata om hur han ska agera runt sina barn- och sitt ex Elin som han... Eh, där blir det faktiskt en beröringspunkt- som man känner, här har han ju skuld och skam på riktigt. Mm, mm, Men han mm. känner ingen skuld och skam för andra- och det kanske, det kanske han inte vill göra heller- för att om han nu, enligt männen på den här middagen- tycker att det är en mänsklig rättighet- att få gå till prostituerade- mm, mm. då kanske inte han heller kommer någonsin- värdera eller förstå- varför han ska tänka på kvinnor- som kvinnor och inte som horor. Men han har ju så... uppenbarligen skap... I hans värld finns det ju horor och madonnor. För mm. att en madonna är ju gift med. Mm, mm. Eller har barn med. Eller mm. har som flickvän. Och en hora är en hora. Mm. Liksom.
1: Men vadå? Det är, om man tar de katolska medlemsländerna. Det har ju alltid varit tradition. Att man liksom gifter sig med en fin flicka. Och sen så ligger man med hororna. Liksom. Och då kollar på hela serien Exit. i uppbyggd. Och det är, liksom, det är Norge 2020. Jag, jag, jag tänker så här, jag får samma känsla som när jag ser Sören Ismail i den här dokumentär Tvådelade två dokumentärserien i på SVT att han säger han har en blick liksom den är helt tom han försöker förstå han, han går han i terapi här, men han kan inte han tycker så här, ja för, liksom, han har ju använder ju samma mentalitet jag kom från ingenstans Helt plötsligt blev jag populär jag fick stolar vilken kille i hela världen skulle inte utnyttja det? De vill liksom få oss att förstå att här, det här är ju bara payback time. För den jag lilla skiten det de var. Ja, det är de det är synd om. Det är de som är hjältarna. Det är alla andra som... De förstår inte. Och det, jag ser det på sår, alltså så här som en utbildad till psykolog. Kanske får kasta liksom ett litet hundben till pöben. Men jag ser på honom att... Så här, han vet inte vad han ska orientera sig. För han är en man som han tycker sig- har rätt att göra det här. Och han har inte kommit insikt. Och Vad fan om de inte har gjort det nu? Varför skulle de göra det? Nej, de kommer inte göra det. Man måste också luta det här mot- att det här är så som män har kunnat bete sig- i varenda jävla skrymslig värld- och fortfarande kan. Det är många länder i världen där det fortfarande är tillåtet. I Kina är fortfarande tillåtet att liksom våldta sin fru. God damn it. Sir. Varför tror vi nu helt plötsligt- att Roberto- Ska ångra sig. Han har levt i snart 50 år och tyckt så här.
3: Ja. Det är synd om honom tycker han. Ja, nej men sen så tycker jag ju också att... Eh, vi måste lyssna lite på när han pratar om eh, sin präst. Och liksom hur han lägger sitt liv i Guds händer. Han har ju liksom rent fått sig. Så nu, är ju, nu är, borde han ju rimligen vara fri från skuld då. Mm. Och, nu har ju fått synd av skuld. Och sen så är han, han är ju hela tiden... Han, han värderar ju... Han är ju också ett offer utav... Kapitalism som många är som kommer från ett ingenting och skapar ett någonting. Så han värderar ju sin egen framgång i sina bolag, i, sina, i, sin, i mest antal sålda böcker, mest, mest antal vunna boxningstitlar- mycket pengar pratas de om mellan raderna. Så fort han inte vill gå djupt så går han tillbaka till att är en marknadshora skulle jag säga. Han mm. säljer hela tiden. Han berättar i annan mening om hur förträfflig han är. Mm. Och hur, hur, hur framgångsrik han är.
0: Jag, fick ju börja, alltså, jag var tvungen med allt. Jag hade ingen jobb. Liksom. Mina bankkontostömmelser. Jag fick ju börja jobba tre dagar efter det hände. Så hade jag min första PT-kund. Werner. Werner Jag läser till präst. Han kommer bli världens bästa präst. Så vi, jag lärde honom stå på händer. Och han har lärt mig att brottas med Gud.
2: Hur brottas du med Gud?
0: Det är väl Jakob i som gör det. Nej, men att, att man, måste, man måste kapitulera. Och säga jag, jag är en syndare. Jag, jag är, liksom man, måste lägga sitt, man måste lägga sitt liv i Guds händer.
2: Är du sugen på att ge dig ut i offentligheten igen? Alltså, uppenbarligen sitter du ju här med mig nu, ja, ja. Men, men vill du ut i det offentliga igen?
0: På större nivå? Men Jag kommer på, aldrig få vara i det igen.
2: Ja, men vill du det?
0: Nej. Jag har faktiskt tillfrågad med 30 minuter på SVT och snacka om det här. men jag sa nej. Varför då? Ingen som bryr sig längre om SVT. Inte på samma sätt längre. Min son tror jag aldrig har tittat på linjär, linjär tv de senaste fem åren. Noll.
2: Mm. Så det är mer att mediet är irrelevant?
0: Ja, men så ja. Ja, men så det är liksom, det är... Nej, jag, jag, nej. Jag, det, jag är inte intresserad av dem längre. De är intresserade av mig så det är... <laughs>
3: Och samtidigt så vill han ändå vara lite så här, Tycka synd om sig. Jag vill inte vara med. Jag tackar nej till Jesus. Det är ingen som kollar på det ändå. De är mm. inte intresserade av mig. Han är bestämmer spelreglerna. Mm. Han är sin egen gud. Han är sin egen gud. Mm. Uh, och det. Ja, jag tänkte verkligen på det i sådan situationen också. Att så här, även fast sådär inte praktiserande, är praktiserande muslim. Men så har man en helt annan inställning till förlåtelse. Och kanske till kvinnan. Och det här blir liksom. En clinch i ett modernt, progressivt samhälle. Vi har pratat om det tidigare att Sverige är ju också världens mest moderna land enligt liksom world value map. Liksom. Alltså vi har de mest extrema, progressiva värderingarna jämfört med resten av världen. Alltså Danmark ligger ju liksom 38 sjömil bort. Liksom. Jo, men, men jag tänker ändå också så här, så länge det också finns... Så vi, jag, jag bara jag försöker bara säga att vi borde kanske ha förståelse för att alla inte är lika snabbfotade. Så den här ilskheten, även att den är så jävla provocerande- så även den här ilskheten som är så extremt progressiv- den är ju också vansinnig åt andra hållet, förstår du vad jag menar? Jo, men jag jag Men det vill jag väldigt, vara väldigt tydlig med att inte rättfärdiga att ligga med horor. Men jag bara så här... Om vi ska få de här männen att förstå- för det är ju de vi måste övertyga- mm. Då måste vi göra det på ett väldigt mycket mindre aggressivt plan. För det går inte att nå Paolo med sån ilsk feminism. Det går inte. För han kommer bara vända det mot den och då måste man ju ta diskussionen. Alltså jag är så jävla sugen på att intervjua honom.
0: Mm.
1: Men, men det är också så att allting är så jävla komplext Precis som att han har levt I sin matchkultur och tyckt att, liksom att han bestämmer över levande Och döda, det vill säga sin familj Sina barn, sina anställda Så, så har vi också alla dessa kvinnor som har varit väldigt tydliga Under och efter MeToo, jag tänker på Karina Ramqvist Som har stått vid Virtanen ni är jävligt vidrigt den här senaste veckan när Lamberts då har varit så här, ja, men, den här rättegången som har pågått. och hans liksom 40 år yngre flickvän Cecilia då satt sig längst fram tillsammans med hans bästa kompis. Provocerande då, för att de ska se den här då Emma som de kallar henne rättegången. Hon har ju fungerat namn. Alltså de här kvinnorna som står vid sina mäns sidor mm. och är med. Katarina Frostensson är ju för ett skolexempel. Det är ju svårt, det är så jävla mycket komplext. Det är medberoende kvinnor, det är normaliseringsprocessen. Folk som har slikat ärseln, det har vi sett i hela tv-branschen.
3: Det är men, lite så här, vem gör vad? Det är svårt att reda liksom, ut. Ja, jag tror ju just nu är i samhället så extremt splittrat i de här frågorna. Och liksom, jag skulle vilja ha på riktigt, jag vill att så här, smarta människor inom genus, inom kultur, religion etc. Sätter sig vid ett bord och skriver en ny 10-budord. Det är Tom. En ny med,
1: med, med rentvättad byk.
3: Men skriver en ny 10-budord. Ah. Det har vi princip. pratat
1: om många gånger. Ah. Men jag tror att det är fan läge nu. Det är, om det är någon gång det är läge, mm. så är det ju nu.
3: Mm. Alla känner sig missförstådda. Och Exakt. det är en väldigt farlig känsla. Och med den orden så avslutar vi den här podden. Och vi lyssnar också på Fevens 10 Ja, <laughs> Det gör vi. Det var länge sedan. Puss och
1: kram, tack för att ni lyssnar